0: 之前咱们说到大眼口水电站的维护员王平在夜晚值班的时候离奇死亡，他的尸体上遍布了疑似野兽抓挠留下的伤痕。但这起案子发生没几天，在联防队员的眼皮子底下，水电站的副站长刘建国以同样的方式离奇死亡。警方判断凶手应该是内部人，但这个人是谁呢？分析了一圈，发现所有人。好像都不存在问题，这让警方感到十分头疼。于是他们只能换一个思路，先来思考第二个问题：凶手是如何把尸体从大院里运到了水电站的？在里里外外的重重监控之下，把尸体搬到水电站的电线杆再绑上去，常规的途径肯定是不行的。此时。有一个联防队员提出说：“这个宿舍大院里面会不会藏着一条秘密通道呢？这样的话就可以越过层层包围，顺利出去了。”大伙儿听了一脸懵。这个想法呢确实非常新颖，但仔细一想啊，好像也不是没可能。毕竟这座大院是民国时期的一些有钱人留下的，那个时候战乱不断。那为了避险，说不定真的会有秘密通道。于是呢，大家开始在院子里面，哎，搜索各个角落，试图寻找这条通路。而果不其然，经过地毯式搜索，有人在厕所里面发现了一些端倪。他们这个厕所呢，就是农村常见的旱厕，在猪圈的边上挖一个大坑，连着猪圈，大坑的上面。搭一个厕所，这就是旱厕，这个大坑呢就是粪坑。咱们再说说这猪圈，猪圈本身啊，它就是一个非常深的一个大坑，猪就在下面养着。可是人呢下去不方便，所以猪圈里面会挖一条非常狭窄的小通道。这个小通道不是直上直下的，它是围着猪圈成一个缓慢的坡度，逐渐上升，最后绕出来的。哎，这样的一个通道，而且这条通道啊，它是直接通到了大院的外面，所以说有没有可能凶手是利用这条通道把尸体运了出去？但是这样的话，就会产生一个问题，在这粪坑里面到处都是粪便，而且那条通道非常狭窄，如果凶手要从这里把尸体运出去，那么肯定首先要通过粪坑。把尸体运到猪圈里，再通过猪圈的通道把尸体弄出去。那这样的话，尸体上必然会沾上粪便。可是根据尸检结果，尸体上并没有粪便。而且，即便是从这个通道里出来，那通道的出口是在围墙的外墙根下面，但墙外面的草丛里还藏着三名联防队员呢，他们不可能看不到啊。因此，这种途径似乎说不通。不过呢，虽然这个情况不成立，但是警方在对粪坑仔细搜索之后，却有了一个新的意外收获。在这个粪坑里面，其实还藏着一个隐蔽的小门，但因为是在粪坑里面都是粪，所以不仔细看的话，那是看不到的。那打开这道门，这里面其实还藏着一个小地窖。这个地窖现在推测应该就是以前的大户人家用来藏一些贵重财物的。于是警方就下到粪坑里，踩着屎进入地窖，果然在这里面发现了一个锈迹斑斑的大铁皮箱子，这上面还锁了一把锁。把铁皮箱子拿到地面上，撬开锁，打开之后啊，顿时一片惊呼。几名年轻警察甚至被吓得面无血色。为什么？因为这箱子里装的是一个玻璃罐子，玻璃罐子里面用液体泡着一颗人的头颅。除此之外，在箱子里还有一封信。打开一看，这是一封举报信。这封信的内容是这样的，给大伙儿念一念：公安同志，我是大岩口水电站王平。我要揭露一桩发生在四年前的丑陋罪恶。一九七八年五月五日，我还在家待业。有一天，我独自来大岩口想打野兔，无意中发现两个人抬着一个女人到了黄桶坡下的草垛旁，用草把女人遮住。我隐约听他们商量，要回去取一把菜刀，将女人的头砍下来，然后将尸体丢进江里。他们走后，我立马过去查看，这是一个年轻女人，已经死亡了，全身衣不蔽体，显然是被那两个人奸污杀害了。我看那两个人穿着体面，所以便想出了一个办法，我用随身携带的砍刀割下了女子的头颅，藏起来，后来又去医院搞了一个标本瓶子，加了医药水保存了起来。后来我在大岩口游玩时，认出了那两个人就是大岩口水电站副站长刘建国和当时的维护员何斌。我以此事要挟他们，让他们帮我安排工作。二人恐慌之下，设法让我进了水电站。这两人阴险狡诈，最近有可能要加害于我，请公安同志一定要将他们绳之以法。毫无疑问，这一封信的内容。是爆炸性的。经过核对，这个笔记确实是王平的，看来这封信就是他留下的。而那颗头颅虽然已经腐烂，但也的确属于一个年轻女人。不过，这信里还有很多地方警方不能理解。首先，这个女人是谁呢？村长表示，这个人啊，很像是前些年失踪的小芳。小芳。是当年插队到大岩口生产队的一名知青，人长得漂亮，又有文化，非常受欢迎。但在1978年5月，他在采摘枇杷时忽然失踪。当时人们认为他是被野兽叼走了，就发动了上百号人到处搜索，但并没有找到。后来这事儿就不了了之了。对于王平信里的指控，何斌坚决否认。他声称刘建国杀没杀人，他不知道，但自己跟这事儿毫无关系。也许是因为在工作中自己曾批评过王平，说他态度懒散，所以王平记恨在心，写信污蔑自己。不过，相对的，站长吴刚对这封信的内容倒是比较相信。他表示。当初王平的入职档案里有一封何斌写的介绍信，何斌确实也给王平说了不少好话。如果何斌没有被人抓住把柄，干嘛要这么热心的推荐王平入职呢？况且王平确实也没什么能力呀、啊。所以此时，警方只能先猜测：如果这封信真的他所言属实，那么这起案子有可能就是这样的。王平利用小芳的事儿勒索何斌和刘建国，但他进入水电站之后胃口越来越大，引发了刘建国和何斌的不满，于是他们对王平起了杀心。王平察觉到了危险，就在粪坑的地窖里藏了人头和这封信，一旦自己遇害，警方能发现线索。那么因此，如果这封信所言属实，王平或许。就是刘建国和何斌共谋杀害的，而在王平死后，可能出于某些原因，何斌又设计谋杀了刘建国。如此一来，对于小芳的死，何斌也就可以高枕无忧了。所以，这种猜测认为何斌是凶手。但是，还是要说，这一切的前提是那封信所言属实。那么这封信到底它的真实性如何呢？警方对这封信反复研究，总感觉有哪儿不对劲，但真要说呢，又说不上来。直到有一次啊，无意间，一名警员和村长闲聊的时候，聊到小芳的案子，这个警员才忽然想起来，这小芳，她是七八年失踪的，而那个时候文革已经结束。知青们可以回家了，当地生产队也都放人了，但是，一直到七八年了，小芳还没离开，还留在村子里，这是为什么？这个细节跟眼下的案子其实没什么关系，但也多亏了这个没什么关系的小细节，警方因此得到了一条非常重要的线索。村长说。当时村子里有很多人追求小芳，但都被拒绝了。倒不是因为小芳心气高，其实这里面是有隐情的。当年小芳下乡之后没多久，联防队的蒋队长就使出浑身解数追求她。蒋队长呢，还是非常有能力的，而且小伙长得也精神，最重要的是他的情商非常高，所以没多久俩人就在一起了。但他们的这段恋情，其他人是不知道的。唯独有一次，他们约会的时候被村长撞见了，才被村长得知。也正因为他们有这段关系，所以小芳迟迟没有离开大岩口，一直留在了村子里，直到七八年离奇失踪。那么，小芳和蒋队长的这段关系和眼下的案子又有什么联系呢？其实是有联系的，我们来看看，我们当前这两起案件的死者，分别是王平和刘建国，而如果王平的信里所言属实，那么这俩人一个是小芳遇害的知情者，一个是杀害小芳的凶手，都和小芳有关系，那么因此有没有可能是蒋队长因为小芳的事情，杀害了王平和刘建国呢？按照这个思路，何斌就不是凶手了，何斌反而有可能会成为下一个受害者。但当下的问题是，信的内容是否属实，现在还不清楚。而且，如果凶手真的是蒋队长，可当晚他一直在和小唐巡逻，他哪里来的作案时间呢？不过无论如何，现在总算是有了一个值得怀疑的对象了。警方决定还是死马当活马医，先试试看，对蒋队长展开调查。几天之后，对蒋队长的调查没什么结果，这让警方有些失望。不过另一边，在员工宿舍里倒是有了新的发现。那天晚上，一名联防队员和之前一样在夜晚。蹲守潜伏在院子外面，不过在他半夜换班的时候，在附近的一条臭水沟里，无意间发现了一件白色衬衣。这件衬衣上也布满了野兽抓挠的痕迹，而且似乎被人大力撕扯过，已经破烂不堪。最重要的是，在上面还沾满了血迹。这立刻引起了警方的注意，马上对血迹做了化验，发现是 A 型血，而第二个死亡的刘建国，他也是 A 型血。因为当年还没有 DNA 鉴定，血型能对上，就已经是非常大的惊喜了。那么，难道这件衬衣，他是刘建国的吗？可是刘建国的白衬衣明明在他的尸体上穿着呢。刘建国媳妇儿也说了。他只有那一件白衬衣，就在他的尸体上穿着。那么这件白衬衣是谁的呢？这就非常奇怪了。如果现在在臭水沟里发现的白衬衣也是刘建国的，那么刘建国尸体上穿的白衬衣可能就不是他的。那么那件白衬衣会是谁的呢？想到这儿。警方马上回去检查尸体，在仔细观察了尸体所穿的白衬衣之后，果然发现了问题。刘建国的尸体上也布满了类似野兽抓挠的伤痕，那么相应的，因为隔着衣服抓，所以在白色衬衣上也会留下相应的伤口。警方仔细比对后发现啊，刘建国身上的这些伤痕和衣服上被抓挠留下的豁口。根本就对不上。说白了，这件白衬衣上的伤口是被人为的划开的，之后又给穿到了已经死亡的刘建国身上。所以说，这件衣服极有可能根本不是刘建国的，而是凶手给他后来穿上的。那么，这件白衬衣就肯定是凶手提供的。这是一个极为重大的发现。让警方非常兴奋，他们马上着手开始调查这件白衬衣的主人到底是谁，有没有可能是他们怀疑的蒋队长？而很快，答案就出现了：尸体所穿的白衬衣的确是蒋队长蒋开奇的。因为蒋队长的白衬衣左肩膀有一块缝补的痕迹，这一点很多人都有注意到，而尸体所穿的这件白衬衣上，同样的位置刚好也有。此外，从案发以来，蒋队长没有再穿过白衬衣了，那么这只能说明尸体上的白衬衣极有可能就是他的。但这也让警方的心里产生了新的疑问：蒋队长。为什么要把自己的白衬衣给死者穿上，再把死者的白衬衣给扔掉呢？他又是如何杀害刘建国，又如何把尸体运到大院之外的？看来只有抓到他才能得到答案了。而抓捕蒋队长的过程也非常顺利，看到警察敲门，他老老实实的抬起手，被戴上了手铐。之后，他一五一十地交代了所有的故事，而一切的源头都是因为爱情。五年前，小芳代表生产队去农业局做报告，认识了在农业局当门卫的蒋开奇，当时他还不是蒋队长。做完报告出来的时候，天色已晚，路上行人稀少，有几个小流氓趁机骚扰小芳。蒋开奇看到之后，英雄救美，把流氓打跑了，两人因此相识，并逐步相恋。但是蒋开奇一直觉得自己文化不高，和小芳不配，因此暂时没有公布恋情。他想等自己在夜校里面学有所成，有了学历再考虑公开。然而没多久，小芳就离奇失踪了。1982年2月，在一次闲聊时。他得知王平在一九七八年六月来水电站工作，而那个时候正是小芳失踪的时间。这个王平虽然跟村里人没有瓜葛，但他以往不务正业的作风，不少人还是有所耳闻的。再加上王平跟水电站的领导们关系微妙，这本来就让蒋开奇对王平的背景充满了好奇。而一次喝酒时，王平自己又说漏了嘴，他说自己其实没有什么背景，只是抓住了刘建国的把柄。他知道刘建国犯过罪，所以自己才能以此为要挟进入水电站。这些信息加上小芳失踪的时间，和王平进入水电站的时间刚好重合，就让聪明的蒋开奇开始思考：这个毫无背景和能力的王平。在小芳失踪后，忽然进入了水电站，这两者是不是有什么关系呢？从那以后，蒋开奇利用联防队长的身份，多次试探刘建国和王平，他开始越发相信自己之前的判断。在几乎确定了小芳的失踪和他们有关之后，经过周密计划，蒋开奇在4月7日半夜偷偷地潜入水电站。制服了正在值班的王平，逼着他说出了全部事实。在得知真相后，他怒火中烧，决定为小芳报仇。他先是强迫王平写下了那封举报信，为的是嫁祸给何斌。而在王平写完举报信之后，他就用刀子割破了王平的颈部动脉，让他死于大出血。至于为什么要装成野兽抓挠的样子？其实完全是临时起意。在杀人之后，他看到王平正在看的小说，就随手用值班室的铁丝和刀子做了一个类似形状的工具，用这个工具破坏了尸体。他想，如果伪造成狐仙杀人的话，也许可以震慑一下心里有鬼的刘建国和何斌。而到后来杀害刘建国的经过，那就更加复杂、更加刺激了。案发当夜，心事重重的刘建国熄了灯，但一直没有睡着。此时，蒋开奇借着上厕所的时间，叫开了刘建国的房门。刘建国并不知道小芳和蒋开奇之间是有关系的，加之平时混得很熟，他对蒋开奇十分信任，没有丝毫警惕。于是，蒋开奇趁机打晕刘建国，并把他勒死。在刘建国死后，蒋开奇无法立刻转移尸体。于是就把尸体藏在了厕所旁边的墙角里，用一根绳子把尸体绑起来，把绳子另一头再扔到墙的外面。之后，他回到大门口和小唐继续巡逻。半夜两点钟，在交班之后，他和小唐一起返回，在路过电线杆的时候，在上面看到了刘建国的尸体，但实际上当时他们看到的并不是刘建国。而是蒋开奇提前做好的稻草人，他给稻草人穿上了衣服和裤子，在一片漆黑的晚上很难看出来是一个假人，而稻草人穿的其实就是蒋开奇自己的白色衬衣。小唐毕竟还年轻，远远的看到上面有人就已经吓坏了，哪儿还敢仔细看了、啊？于是蒋开奇就装模作样的拿手电筒往上一扫。说死者是刘建国，让小唐赶紧去找警察。而蒋开奇马上回到宿舍大院，让人们在院子里集合。等院子外面潜伏的三名联防队员也全都进来了，他就假装去接应小唐，离开了院子。然后他绕到院子外面，用绳子把尸体拉出来，接着把尸体搬到水电站的电线杆那儿，再把上面的稻草人替换下来。至于他为什么要把稻草人穿的自己的白衬衣给刘建国的尸体换上，是因为他在拉扯刘建国的尸体时，直接把刘建国的白衬衣给拉扯烂了，为防止出现问题，就给他换上了。而被换下来的刘建国的白衬衣，因为时间紧急，他只能随手扔在了一个比较隐蔽的臭水沟里。其实后来他也想回去销毁这件白衬衣。但他忘了自己到底丢在了什么地方，毕竟当晚非常紧张，他回去找了好几次都没有找到。其实从那个时候开始，他就已经感觉到自己要完蛋了。那么，以上这就是蒋开奇的所有的故事，他最后被判了死刑，没多久就被枪毙了。而剩下的何斌，虽然他涉嫌杀害小芳，可因为证据不足，仅仅凭借一封信是不能给他定罪的，所以仅仅关了几天就被放了。但这个情况却引起了村民们的极大的不满。没过几天，何斌就被大家赶出了水电站。再后来，一九八三年十月，何斌又犯事了，他试图猥亵一名十五岁的少女，被路过的村民扭送到公安局。而当时恰逢八三严打时期，违法犯罪行为从重从严处罚，所以很快他就以流氓罪被判了死刑，也算是受到了应有的惩罚。当然，需要多提一嘴，流氓罪属于历史遗留问题了，现在已经不复存在了，也不可能因为一个猥亵或强奸未遂就判人死刑，这些都是过去式了。这就是这起案子的全部内容。这起案子可以说的确很有意思，但需要说明的是，如果我们仔细推敲，能发现其中某些细节有些怪怪的。再加上这起案件呢，其实它没有太多的资料来源，所以个人的看法是，不排除这是一个人为编纂的故事。当然，不管是不是，那也不重要，只要我们听得开心，感觉有趣，那就足够了。好，我是大碗，今天的故事咱们就说到这儿。如果您喜欢，欢迎关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。好，我是大碗，咱们下回再见。